0: Eu quero convidar você nessa ocasião para abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 23. Capítulo 23 do livro do patriarca Jó. Nós teremos a oportunidade de ler juntos. E aí, da sua casa, eu convido você para ler comigo. São 17 versículos nesse capítulo 23 do livro do patriarca Jó. Jó, capítulo 23. Se você encontrou, vamos ler juntos a Palavra de Deus, Jó capítulo 23, a partir do verso 1, vamos ler juntos. Respondeu, porém, Jó, Ainda hoje a minha queixa é a de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, Saberia as palavras que ele me respondesse E entenderia o que me dissesse Acaso, segundo a grandeza do seu poder Contenderia comigo? Não Antes me atenderia Ali o homem reto pleitearia com ele E eu me livraria para sempre do meu juiz Eis que, se me adianto, ali não está Se torno para trás, não o percebo Se opera à esquerda, não o vejo esconde-se à direita e não o diviso, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como o ouro, os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele, do mandamento dos seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja? isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo, por isso me perturbo perante ele, e quando o considero, temo, Deus é quem me faz ou quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu coração, rosto, nós teremos a oportunidade de nos voltar para Deus mais uma vez, vamos orar, vamos pedir a bênção dEle sobre o nosso coração, enquanto nós meditamos nesse capítulo 23 do livro de Jó, abençoa Senhor Deus nossas vidas, abençoa os nossos corações, que Teu Espírito Santo derrame graça sobre nós, ilumine, abençoe para que esse momento realmente produza acima de tudo, glorificação do Teu nome a bênção do Senhor nas vidas de todos nós que nos achegamos à Tua Palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os textos que nós lemos, que nós também cantamos, os hinos, as músicas que cantamos até esse momento do nosso culto, todos eles destacam essa soberania de Deus. E soberania de Deus significa isso, o governo de Deus, o domínio divino sobre tudo. Tem um Salmo que traz esta verdade, é o Salmo 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Quando a gente olha para a Escritura, toda vez que a Escritura apresenta para a gente a soberania de Deus, ela faz isso de uma maneira bem interessante. A soberania de Deus na Bíblia caminha de mãos dadas com a revelação de Deus por um lado e com o outro o mistério ou o ocultamento de Deus por outro lado. Algumas vezes, algumas coisas, Deus de fato nos explica, Ele nos revela, mas algumas outras coisas Deus não explica, Ele não revela, pelo menos por enquanto. Moisés fala sobre isso em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Moisés diz assim, As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E existe, de fato, um sentido em que o exercício da soberania de Deus, e inclusive a reverência que a gente deve a Ele por causa dessa soberania, isso requer, inacessibilidade, isso requer o mistério, ou seja Deus soberano, ele não pode ser acessado quando nós queremos pode parecer esquisito isso para a gente, a gente pode ter essa noção às vezes infantil de Deus mas a escritura coloca que Deus ele só é acessado quando ele se deixa alcançar se deixa acessar quando ele quer ser acessado basta depois você olhar o Salmo 27, eu acho que é um, uma parte do Salmo 27, os versos 8 e 9, eu acho muito bonito aquele trecho, porque a gente tem o salmista Davi ali com as suas lutas que são grandes naquele Salmo, em determinado momento do Salmo, ele faz uma espécie de parêntese, dizendo assim, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, e aí ele diz, buscarei Senhor a tua presença, ou seja, enquanto ele está naquele momento, Deus mesmo fala no coração de Davi, Davi, Busca a minha presença agora. E Davi então responde a essa graça de Deus que se torna disponível para a vida dele e então busca a presença de Deus. O Deus da Bíblia não pode ser aberto, dissecado, examinado, ele não pode ser criticado pela razão humana. É por isso que a gente leu em Isaías 45, verso 15, verdadeiramente Tu és Deus misterioso. E se você tem outra versão bíblica, você está entendendo muito bem o que eu estou falando, porque lá na versão revista e corrigida vai dizer assim, verdadeiramente tu és Deus que te ocultas. A NVI traz assim, tu és Deus que se esconde. Esse é o Deus que se revela como Deus de Israel, o Deus salvador. Esses dois capítulos do livro de Jó, capítulos 23 e 24, eles são difíceis de bastante, são bem desafiadores do ponto de vista da tradução e também da interpretação, existem muitas possibilidades diferentes e é por isso que se você tem versões diferentes, talvez enquanto eu vá lendo o texto aqui você diga, a minha versão diz algo bem oposto, às vezes distinto disso que terminou de ser lido, é porque realmente é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia do ponto de vista da tradução e interpretação, mas independentemente dessas possibilidades de tradução ou da gente interpretar o texto, uma coisa a gente pode dizer com segurança, baseada em todas as interpretações, é que o capítulo está ensinando isso, esses dois capítulos, 23 e 24, o nosso Deus é um Deus soberano, ele que rege todas as coisas, no capítulo 23, esse Deus está regendo, ele está sendo manifestando a sua soberania sobre a vida de Jó, então aqui no capítulo de, 23, a gente encontra Deus sendo soberano na vida de Jó, no capítulo 24, Deus está subliando a sua soberania no trato com a sociedade do seu tempo. É Deus sendo soberano sobre os homens em geral. E, inclusive, na, a ideia original era pregar sobre os capítulos 23 e 24, mas à medida que eu fui estudando esses textos, eu cheguei à conclusão que eles tinham muito material e que valeria a pena, então, a gente fazer dois momentos de meditação. Então, nós podemos olhar para esses dois capítulos e a gente pode resumir esses dois capítulos em quatro palavras, Deus tem suas razões. É isso que esses dois capítulos estão dizendo. A gente vai começar a meditar nisso hoje e depois a gente retoma esse tema, a gente retorna ele na próxima ocasião que a gente olhar para o livro de Jó. Então, o que nós temos aqui? Deus está tratando com Jó no capítulo 23 e no capítulo anterior, se você se lembra ou se você acompanhou as meditações no livro de Jó nós temos esse amigo chamado Elifaz acusando Jó de algumas coisas ele disse, por exemplo, que Jó estava transgredindo a ética dos negócios, a chamada ética social que Jó não acreditava em um Deus pessoal que faz intervenções dentro da história e que Jó parecia um não convertido alguém que precisava se converter a Deus Jó começa a responder a partir desse momento como é que Jó começa a responder? Jó vai fazendo o seguinte, ele começa apontando mais uma vez para a sua dor, ele mostra claramente que não estava, sendo, não estava sendo fácil aquele momento para ele, ele diz assim nos versos 1 e 2, respondeu porém Jó, ainda hoje a minha queixa é a de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Deus está tratando com Jó, Deus está tratando com Jó e essa ação de Deus na vida dele produz três movimentos. São três movimentos dentro da alma do patriarca. Primeiro a gente tem esse movimento do desejo, é o movimento inicial. Em seguida a gente tem esse sentimento, esse movimento segundo, que é um sentimento, ou uma percepção que brota dentro do coração de Jó. Por fim, até aparece um terceiro movimento, que é o movimento do entendimento amadurecido. Então nós vamos prestar atenção nesse primeiro movimento. A primeira coisa que a gente pode dizer quando a gente olha para esse capítulo 23 é que Jó desejou se encontrar diretamente com Deus. Então é o movimento do desejo, Jó está desejoso, a sua alma tem esse impulso, é movida a buscar a Deus. Aparece no verso 3 essa verdade. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, ele deseja-se chegar ao tribunal de Deus, ele deseja-se apresentar diante de Deus a pergunta central desse primeiro movimento da alma de Jó é a seguinte, como Deus me trataria diante do seu tribunal? essa é a primeira pergunta Jó tem algumas expectativas ele entende que Deus o trataria de determinado modo e esse desejo de Jó, de comparecer diante do tribunal de Deus, não é baseado em orgulho não é porque Jó achava que ele chegaria diante do tribunal de Deus e Deus o veria como o bonzão ou o super espiritual, nada disso. Jó desejava comparecer diante do tribunal de Deus baseado em cinco convicções, ele acreditava em cinco coisas. Primeira convicção, ele entendia isso, que ele podia contar com um árbitro, um mediador que o reconciliaria com Deus, está lá no capítulo 9 verso 33 ele acreditava também que por graça ele seria justificado, está lá no capítulo 13, versículo 18, ele acreditava que Deus, justo juiz, o amava, Deus se lembraria dele, Deus teria saudades dele, Deus encobriria as transgressões dele, está lá no capítulo 14, de 10 a 17, ele entendia em quarto lugar que Deus é a sua testemunha no céu, Deus mesmo é o seu advogado de defesa, está lá no capítulo 16 verso 19, e a quinta convicção de Jó é que Deus é o seu Redentor, Deus lhe dará vida eterna, Deus o ressuscitará no reino consumado, está lá no capítulo 19, de 25 a 27. Então a gente pode dizer que Jó, nos termos dele, ali no Antigo Testamento, sem a revelação do Novo Testamento, ele já confiava em Cristo, ele já cria em Cristo como seu Redentor. E agora então, confiado em Cristo, ele diz, eu quero comparecer diante de Deus, eu quero me colocar diante de Deus e expor diante de Deus, tratar com o próprio Deus a minha causa. Essa crença, essa confiança no Evangelho deu a Jó essa intrepidez, a intrepidez que é concedida pela graça salvadora para que ele se colocasse diante de Deus, como a gente lê lá em Hebreus, capítulo 10, verso 19. Todos nós que somos alcançados pela graça somos convidados a entrar com intrepidez diante do santo dos santos. Agora vejamos isso, essa graça, esse fato de Jó confiar em Deus para a sua redenção, fez com que Jó respondesse à primeira pergunta, qual é a primeira pergunta? Como Deus me trataria diante do seu tribunal? Olha aí a resposta de Jó, ele diz no verso 3 desse capítulo que pela graça ele seria aproximado, ele seria acolhido na presença de Deus, ele também vai dizer nos versos 4 e 5, que pela graça ele teria voz diante de Deus, ele seria ouvido, ele falaria com Deus, Deus falaria com ele, ele entraria em diálogo, ele arrasoaria diante da presença de Deus, em terceiro lugar, olha a convicção de Jó, ele entende que ao invés de Deus contender com ele, ao invés de Deus lutar com ele, está aí no verso 6, Deus o atenderia, e se você tem outra tradução, é muito bonita a tradução NVI, que traz assim, Deus não me faria acusações, se você tem a revista Corrigida, é mais belo ainda o texto da revista Corrigida, porque diz assim, Deus cuidaria de mim, olha a convicção de Jó, olha o que ele acredita, ele, ele crê que se ele se apresenta diante do tribunal de Deus, Deus vai cuidar dele, não fará acusações, e quando a gente olha para o verso 7, Jó deixa bastante claro, ele está certo de que se ele se achegar a Deus e se apresentar diante do tribunal de Deus, ele será liberto de todas as acusações. Ele está respondendo essa primeira pergunta, o que aconteceria se eu comparecesse diante do tribunal de Deus? Esse é o movimento do desejo, ele está desejoso de comparecer diante de Deus. A questão subjacente, aquilo que se abre é, quem é que está fazendo isso? O que está acontecendo na alma de Jó para que ele tenha esse desejo? Ora, quando nós olhamos para esse texto de Jó à luz do Novo Testamento, a gente entende que Deus está operando no coração de Jó. Deus está fazendo Jó desejá-lo. Deus está movendo Jó para querer buscá-lo. Olha bem como Jó deseja isso de todo o coração. O verso 3 começa assim, ah, começa com essa interjeição expressando um desejo muito profundo do coração, a NVI coloca isso de modo mais comedido, dizendo se tão somente eu pudesse comparecer diante desse Deus então nós temos desejo nós temos anelo Deus agindo em Jó como Paulo explica lá em Filipenses 2.13 porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, primeiro movimento, movimento do desejo, mas esse movimento do desejo encontra um obstáculo, e isso então nos conduz, daí nós somos levados ao segundo movimento. Em segundo lugar, nós olhamos para o texto e verificamos o seguinte, Jó percebeu Deus distante e oculto, esse é o segundo movimento da alma de Jó, por isso que eu falo que é um movimento de sentimento e de percepção, ele sente algo, ele percebe algo, apesar da devoção dele, Jó percebe Deus distante, está aí nos versos 1, 8 até 12. Então a pergunta central do segundo movimento é, onde está Deus? A primeira pergunta era, como Deus vai me tratar no seu tribunal? A segunda pergunta, onde está Deus? essa pergunta está desdobrando o que consta no verso 3, o verso 3, ah, se eu soubesse onde o poderia achar, ele queria achá-lo, ele queria encontrar o Senhor, mas olha agora os versos 8 e 9, eis que se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo, se opera à esquerda, não o vejo, esconde-se à direita e não o diviso, vamos entender isso, Jó deseja buscar a Deus, mas Deus não aparece Deus não se deixa encontrar Deus não se faz percebido Deus não pode ser visto Deus está oculto Deus está tratando o coração de Jó com ocultamento Deus às vezes trata o nosso coração com revelação às vezes se revelando a nós mas Ele trata do nosso coração, às vezes, se ocultando. Às vezes, quando nós quase morremos de chorar, são as pessoas que nos cercam que percebem essa suposta ausência de Deus, como a gente lê ali no Salmo 42, versículo 3. "As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? E nessas horas, quando parece que Deus está sumido, a gente tem essa impressão que ele se esqueceu de nós. Ali no mesmo Salmo 42, 9, nós lemos assim, Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Ou seja, por que te esqueceste de mim? A experiência do salmista ali era essa, para ele era como se Deus tivesse se esquecido dele. Jó está vivendo um momento assim. Mas preste atenção, olha que contraste. Jó está passando por isso, ou seja, ele está buscando Deus e não encontra, Deus está oculto, e isso está acontecendo exatamente quando ele, o próprio Jó, tem certeza de que está caminhando com Deus. Olha o verso 10, Jó diz o seguinte, se, se for feita uma verificação na minha integridade, o resultado dessa verificação vai ser o mais alto possível. Ele diz, ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro. Jó também tem convicção de que ele, Jó, tem seguido o caminho de Deus. Verso 11, os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho, não me desviei dele. Jó acredita que ele está seguindo a palavra de Deus. Verso 12, do mandamento dos seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. E é exatamente esta a certeza essa convicção de estar caminhando com Deus nesse mundo, mesmo sem senti-lo, mesmo sem vê-lo, mesmo sem desfrutar de um milagre, mesmo sem estar diante de um sinal impactante, essa situação nos ajuda a responder a pergunta, onde Deus está? Ora, Deus está com Jó e em Jó, escondido, por ora, silencioso, mas Deus não está inativo. Qual é a evidência que a gente tem de que Deus está com Jó e que Deus está operando na vida de Jó? Simples, Jó está passando pela prova. Ele continua seguindo as pisadas de Deus. Ele não se apartou da fé. Ele continua escondendo as palavras de Deus no coração dele. Ele não daria conta de continuar firme se Deus não estivesse agindo nele e por ele. Então entendamos isso, Deus está presente, ainda que aparentemente oculto, ainda sem manifestar coisas sensacionais aos olhos do próprio Jó, e aos olhos dos amigos de Jó. Parece que não tem nada sensacional acontecendo, mas tem. Tem algo maravilhoso acontecendo, tem algo impressionante acontecendo, algo de fazer cair o queijo está acontecendo exatamente nessa hora em um depósito de lixo da terra de urso, um homem esquelético, mal cheiroso, falido, doente, enlutado, desvalorizado pela cidade e pelos amigos, misturado às cinzas, esse homem continua crente, ele continua vivo em Deus e por Deus… Ele pode dizer, eu estou pisando os seus passos, eu estou guardando as suas palavras no meu coração, isso é milagre dos milagres, isso mostra que Deus está presente em Jó, no sofrimento. É o segundo movimento. Isso nos encaminha então para o movimento seguinte, final. Jó chega a um entendimento amadurecido de Deus, é isso que nós aprendemos em terceiro lugar, Jó chega a um entendimento amadurecido é o terceiro movimento, o um movimento de entendimento amadurecido na alma, Jó entende algo extremamente importante, ele entende que Deus está fazendo com ele, aquilo que soberanamente Deus decidiu fazer, dê uma olhada depois a partir do verso 13, então a pergunta central desse terceiro movimento é, o que Deus está fazendo em minha história? Primeira pergunta, como é que Deus me trataria no seu tribunal? Segunda pergunta, onde está Deus? Terceira pergunta, o que Deus está fazendo na minha história? A soberania de Deus sobre a vida de Jó é destacada, especialmente nos versos 13 e 14. Olha lá para o verso 13. No verso 13 a gente vai ler o seguinte, mas, preste atenção nesses termos, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. A revista e corrigida traduz, é destacando um pouquinho aqui o enfrentamento, ela traz assim, mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Mas eu tenho que confessar que a tradução que mais chama a minha atenção aqui desse, desse, desse versículo é a da NVI. Ela nos brinda com uma composição muito tocante, diz assim: olha só que lindo! Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Eu não sei se você está compreendendo a doutrina aqui. É ele. Ele é ele. Deus é Deus. Jó resolveu, ou ele entendeu que Deus resolveu algumas coisas acerca da vida dele. Nós precisamos compreender isso. Deus resolveu algumas coisas acerca das nossas vidas da vida de cada um de nós individualmente, da vida da nossa cidade, da nossa, sobre a nossa nação, sobre o mundo. Deus resolveu algumas coisas acerca desse momento da história pelo qual nós estamos passando. Ponto final. Jó olha para sua vida e ele então chega a essa conclusão. Se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir o que ele deseja? Isso fará, ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito e muitas coisas como essas ainda tem comigo, é a convicção de Jó, ele olha para a vida e percebe, é ele, a gente pode olhar para a nossa vida, para as vitórias e declarar, é ele, a gente pode olhar para as lutas e declarar, é ele, a gente pode olhar para as derrotas e dizer, é ele, esse é o entendimento amadurecido da vida, esse é o entendimento amadurecido de Deus, então, amadurecido, Jó entende que não apenas Deus cumprirá tudo o que ordenou a respeito dele, mas Deus sabe, ele também sabe, melhor dizendo, que Deus ainda tem outras coisas, outras coisas que o próprio Jó ainda não entende, que ainda não foram reveladas a ele, mas que Deus vai realizar na vida dele. Verso 14, ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Qual é o resultado disso? Resultado dessa percepção. O que está acontecendo na minha vida é o cumprimento de um decreto eterno de Deus, de um plano perfeito de Deus. É como se Jó desdobrasse aquilo que consta no Salmo 139, que diz que na nossa vida, antes que houvesse um, qualquer um dos dias, todos eles estavam escritos e determinados. Existe um Deus soberano, um Deus que governa sobre a nossa vida. O que isso produz no coração de Jó? O resultado disso tudo, desse modo como Deus está tratando com Jó, é temor do Senhor. Versos 15 e 17. A gente ouve muito falar sobre temor do Senhor. A gente conhece a passagem clássica que sempre é repetida, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou o princípio do saber. O temor do Senhor é muito mencionado nesses livros da Bíblia que a gente chama de livros poéticos, né? mas a gente precisa entender o modo como a Bíblia coloca de modo muito honesto para a gente, que a instalação do temor do Senhor no nosso coração não é, não acontece de modo suave, não acontece de modo necessariamente poético, pelo contrário, ordinariamente o temor do Senhor é colocado dentro de nós pela via da perturbação, verso 15, por isso me perturbo perante ele, e quando o considero, temo -o. De fato, Jó é conduzido ao temor do Senhor, por meio do desmaio do seu coração, e por meio do pavor, temor do Senhor, significa pavor de Deus, você entender que Deus é maior que você, você entender que Deus é um Deus santo, você entender que Deus é um Deus todo poderoso, e você então perceber a sua pequenez, você, como Isaías se colocou diante de Deus, dizer, percebeu que ele era um homem impuro e que vive no meio de um, de um povo de, impuro, de impuros lábios. Você entender que diante da santidade de Deus, se Deus for usar os critérios dele rígidos de exigência de santidade perfeita, você será fulminado, nós seríamos fulminados. Deus está sendo conduzido ao temor do Senhor. Ele diz assim, no verso 16, Deus é quem me fez desmaiar o coração, o Todo-Poderoso quem me perturbou. Outra tradução diz assim, porque Deus macerou o meu coração, a revista é corrigida e a NVI traz a segunda linha do verso 16 assim, o Todo-Poderoso causou-me pavor. Então, quando você falar sobre o temor do Senhor, pense um pouco mais no que você está falando esse temor do Senhor para Jó é mais desconcertante do que as tribulações dele ele diz no verso 17, é assim que ele termina o capítulo 23 porque não estou desfalecido por causa das trevas nem porque a escuridão cobre o meu rosto então esse último movimento da alma de Jó o faz capaz de responder a esta pergunta, o que Deus está fazendo na minha história o que Deus está fazendo na minha história? Deus está fazendo a vontade dele. O propósito de Deus para a nossa vida, nesse momento, pode ser exatamente produzir desconcerto, susto, temor, como aconteceu com Jó. Às vezes, quando Deus vai encaminhando o propósito dele na nossa vida, não acontece exatamente, que a gente, exatamente aquilo que a gente queria, nem aquilo que a gente previa, talvez a gente não tivesse orado, pedido por aquilo, talvez se dependesse de nós, a gente jamais desejaria determinadas coisas, talvez a gente não desejaria, mas Deus desejou, versos 13 e 14, o que ele deseja, isso fará, ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e quando isso acontece, quando a gente é meio que atropelado, como Jó, quando, como aconteceu com Jó, isso às vezes traz para nós esgotamento, isso nos deixa desmaiados, desfalecidos, tomados pelo temor de Deus. Se isso está acontecendo na sua vida, entenda, esse é o terceiro movimento, o movimento de entendimento amadurecido da alma. Deus é um Deus verdadeiramente misterioso. Deus está fazendo com Jó aquilo que soberanamente Deus decidiu fazer, o resultado disso na alma de Jó é o temor do Senhor, então se Jó já era um homem íntegro que temia Deus lá, ele está sendo conduzido cada vez mais para se tornar cada vez mais um homem piedoso, um homem temente ao Senhor. Quando a gente entende isso a gente já pode passar para as aplicações da conclusão, Jó desejou se encontrar diretamente com Deus, além disso ele percebeu Deus distante e oculto e ele chegou a um entendimento amadurecido de Deus naquele primeiro movimento da alma dele ele estava lidando com essa pergunta como é que Deus o trataria diante do seu tribunal, no segundo movimento onde é que está Deus o terceiro movimento, o que é que Deus está fazendo na sua história ou na minha história uma evidência de Deus agindo em nós é o desejo de buscar a Deus é esse desejo de estar na presença dEle, de tratar as questões da nossa vida diretamente com Deus, o desejo de estar com Deus, de falar com Deus, de ouvir a Deus, de ter uma comunhão com Deus, uma comunhão, uma comunhão real, viva, não uma comunhão baseada em superstição ou uma religião inventada pelos homens, mas aquela comunhão que é revelada na Bíblia, a comunhão que é baseada em Jesus Cristo, a comunhão pelo novo e vivo caminho que é aberto por Jesus Cristo com o seu sangue, que foi derramado por nós na cruz, como a gente lê em Hebreus capítulo 10, versículo 20 essa comunhão torna possível, ela, ela, ela é tornada possível, melhor dizendo, quando as nossas consciências, quando as nossas vestes, quando o nosso corpo são lavados pelo sangue de Jesus Cristo, quando nós somos cobertos pela justiça de Jesus Cristo, essa é uma, é uma comunhão que nos encaminha para a dedicação da nossa vida, que nos move para a santificação e que nos move, como nós ouvimos hoje, de manhã, pelo reverendo Gilberto, a esse serviço a Deus e uns aos outros em amor então vamos pedir a Deus que nos dê isso vamos clamar a Ele vamos suplicar ao Senhor que amoleça o nosso coração que ilumine a nossa mente que mova a nossa vontade vamos pedir a Deus que Ele mesmo por sua graça, por seu poder nos atraia, nos volte para Ele que Ele nos dê esse coração que tem fome e que tem sede dEle e que nós possamos encontrar nEle todo o nosso deleite toda a nossa satisfação e que satisfeitos nEle então nós possamos viver para Ele Além disso, nós precisamos saber que em determinadas circunstâncias Deus poderá parecer mais distante ou até mesmo oculto. Nessas horas a nossa inclinação é de desanimar, de perder o ritmo da devoção, de deixar de seguir as pegadas ou as pisadas de Jesus Cristo de nos desviar dos caminhos dele, de nos apartar dos mandamentos dos seus lábios, de deixar de esconder as palavras dele no nosso coração. Onde está Deus quando nós não sentimos Deus? Onde está Deus quando nós não o vemos? quando nós não o ouvimos com os nossos ouvidos físicos, quando nós não conseguimos nem mesmo percebê-lo no ajuntamento físico da igreja, porque isso aconteceu várias vezes comigo e certamente acontece com você, pode ser que já tenha acontecido com você, de às vezes eu estava meio abatido e chegava na igreja e na reunião e no culto e eu me animava ali junto com os irmãos no louvor e depois cumprimentando e revendo pessoas, mas não é isso, a gente onde é que Deus está quando a gente não pode nem fazer isso, em primeiro lugar, ele está na palavra dele, ele está em sua palavra que é inspirada por seu Espírito Santo. Em segundo lugar, ele está na pessoa do Espírito Santo mesmo e o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo em nós é poderoso para nos ajudar para nos santificar, para nos consolar, quanto mais, quanto mais nós nos nutrirmos, nós nos alimentarmos das sagradas escrituras, e nós buscarmos a presença de Deus, pedindo que Ele fale conosco, nesses tempos de pandemia, então eu quero animar você, nesse instante, quando você olha à volta, quando você percebe as circunstâncias, e não vê evidências de que Deus está aí, você possa buscá-lo na palavra dEle, você possa pedir ao Espírito Santo, que o alimente, e o abençoe, e o motive, por meio da sua palavra, as circunstâncias estão difíceis, será que Deus não está lhe dando nenhuma experiência marcante, nenhuma experiência sobrenatural, Deus parece não estar dando atenção, muito menos, parece que Ele está respondendo as suas orações, parece que nesses tempos de quarentena, por conta desse novo coronavírus, a vida com Deus perdeu a cor, perdeu o sabor, perdeu a empolgação, vamos pedir a Deus que nos dê firmeza, que Ele nos faça fiéis, que Ele nos ajude a ser coerentes. Vamos pedir, pedir, pedir a Ele perdão pelas incoerências, pelas vezes em que entristecemos ao Senhor com o nosso testemunho confuso, fraco, e nessa confusão, nessa maldade confessada a Ele, na fraqueza que nós confessamos a Ele, nós possamos olhar para Jesus, entender que Jesus enfrentou as aflições, como diz lá em João 16, 33. Jesus é tanto o autor, quanto o consumador da fé, Hebreus 12, verso 2 Ele vai fortalecer a nossa fé Ele vai nos ajudar, Ele vai nos motivar a caminhar com Ele por fim nós precisamos compreender isso o fruto amadurecido do trato de Deus para conosco é exatamente nós entendermos que nós devemos tudo à soberania de Deus sabermos Deus tem um plano para nós Deus está levando adiante esse plano para a glória dele e para o nosso bem mesmo, mesmo que no presente momento a execução desse plano seja para nós desconfortável ou até mesmo dolorosa, ficar fechado em casa, receber notícias diárias de sofrimento, notícias que às vezes não são positivas, perder renda, perder paz, limitar, modificar, abandonar os nossos planos, os nossos projetos, a gente pensa nessas coisas e a gente conclui que nada disso é agradável. Mas daí, eu quero convidar você, nesta noite, para olhar para Jó 23, verso 14, e também para olhar para a petição que é ensinada pelo próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo 10, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus tem suas razões. Que o Senhor nos conduza a esse entendimento. Eu quero convidar você a orar comigo sobre isso. Vamos orar o nosso Deus. Senhor, no nome de Jesus te agradecemos, porque o Senhor é grande Deus. Não é um Deus que se encaixa nas nossas delimitações, nas nossas preferências pessoais, o Senhor é um Deus tremendo, grandioso, majestoso, soberano e nós te agradecemos por tua soberania na nossa vida. Te agradecemos porque por meio de Cristo nós podemos nos apresentar diante do seu tribunal e sermos acolhidos e abençoados. Te agradecemos porque por causa da tua obra em nós, por meio de Cristo, nós sabemos que mesmo nas horas em que o Senhor parece distante ou oculto, o Senhor continua operando, levando adiante a sua boa obra em nós. Nós te agradecemos porque por meio de Jesus Cristo nós podemos ter essa convicção de que aquilo que o Senhor está realizando conosco nesta hora mesmo é o cumprimento, é a tua vontade, é o teu propósito estabelecido para nós desde os tempos eternos. Ajuda-nos a descansar nesse teu governo e a reconhecer, ó Deus, que o Senhor é digno de ser louvado porque o Senhor é um Deus soberano. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.